2: Bienvenido a la entrega 148 de tu programa de rugby en la radio Bienvenido al tercer tiempo de COPE.es En el programa de hoy conoceremos la historia de superación de Chucho Mocimán 70 kilos menos para luchar contra la obesidad infantil Predicando con el ejemplo y una caminata desde Santander hasta Madrid 420 kilómetros para completar el reto, comienza la Liga Heineken y analizaremos desde Madrid, Valladolid, la jornada 1 con Fermín de la Calle y Miguel Ángel Torres Teto. En dos semanas comienza la Liga Bedrola y de ello hablaremos con Lorena López. Todos los cambios y el nuevo formato de las chicas nos lo contará Lorena. Estará con nosotros Mar Álvarez también programando una temporada completa de un equipo de rugby y dándonos las claves para que los jugadores lleguen al final en la mejor forma y Phil pondrá el punto y final la puntilla a este programa 148 con su Simbin por supuesto que nos acordamos de ti también con tus mensajes y con Laura Rubio Valladolid, que la tengo aquí conmigo Muy buenas, Laura Hola,
0: muy buenas, ¿cómo estás?
2: Bien, perfecto y, Me alegro. Y saludable
0: <ríe> Muy Y bien. saludable,
2: que hoy el programa va de eso Recuérdanos con eso nuestras redes sociales, Laura. Pues
0: mira, en Twitter estamos en arroba 3 cope Con número facebook.com barra tercer tiempo cope Y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope .es. ¿Qué tal
2: me queda eso de a los mandos de la nave oval? Suena bien, ¿no? Laura? Suena fenomenal <ríe> Nuestro técnico Oscar Gómez Empezamos cuando quieras cumple Richard Ascroft, Laurita, ahí te pillo, no es difícil pillar a Laurita en un renuncio.
0: ¿Qué me vas a preguntar?
2: <risa> nada, nada, hombre, ah, ¿vale? que se a los verb... Y este videoclip este que, canción, ya, que sí. a mí me hacía mucha ilusión, porque el tío iba andando para atrás, le iba pasando a la gente, no sé si lo has visto. Es
0: Muy psicodélico ese. Sí sí, sí, sí,
2: sí, sí, es un, tiene un puntito ahí, bueno. Bueno, por fin comienza la Liga en la división de honor, la primera del rugby español. ¿Con qué emparejamientos este fin de semana, Laura?
0: Pues el sábado a las 6 juegan aparejos y alcobendas. El domingo a partir de las 12 pues ya viene el resto de partidos. Lampordícia uno en Esportiva Samboyana, Cisneros Club de Rugby La Vila, Senor Independiente contra Guernica, Fútbol Club Barcelona contra Hernani y el Chami contra el BRAC, que además. Es a las doce y media y lo podréis ver en Teledeporte. Todos. Y
2: escuchar también, ¿no? Eso es, y escuchar aquí
0: a Rodrigo Contreras. ya
2: estaremos. Bueno, vámonos hasta las mejores ligas de Europa en ese top 14 que se ha disputado la jornada 3. ¿Y cómo queda la clasificación tras esta jornada?
0: Pues primero va Clermont con 14 puntos, segundo Racing 92 con 10 y tercero el Toulouse con 10 también.
2: Cierran la tabla, Grenoble con dos puntitos y Perpiñán con un punto. La Pro de 2, donde juega mucho de nuestros leones del 15 del León, se ha disputado la jornada 4 y tras... Esta jornada, ¿cuáles son los equipos que encabezan la tabla, Laura?
0: Pues el Mont de Marsan va primero con 16 puntos, el Ollona va segundo con 13 y Provence Rugby con 12 puntos, tercero.
2: Y cierran la tabla pues el Burgen Bresse eh, con 6 eh, puntos y el Masí con todavía 0 puntos que no se ha estrenado. Nos vamos hasta las Islas Británicas, hasta la Galler, Gallagher Premiership, segunda jornada se ha disputado. ¿Y quiénes son los líderes, Laura?
0: pues el líder es el Exeter Chiefs con 10 puntos, igual que el Saracens que va segundo y tercero es el Gloucester Rugby con 7.
2: Cierran la tabla el Worcester Warriors con 2 puntitos y Newcastle Falcons con 1 puntito, nada más. Vamos ahora por toda la actualidad del rugby femenino con Lorena López.
0: In a bag, I'm useless, but not for long the future, is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long the future. Is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming. on. It's coming. Lorena
2: López, compañera de ABC, muy buenas.
3: Muy buenas, Rodri.
2: ¿Cómo se nos presenta esta Liga Iberdrola? Madre mía, qué de cambios y, por supuesto, qué de emoción nos va a deparar, ¿no?
3: <risa> pues sí, porque además los cambios no son pocos. Empiezan antes de lo que estábamos acostumbrados. De hecho, el próximo fin de semana, el 22 y 23 de septiembre, ya podremos disfrutar de la primera jornada. Pero no te preocupes, Rodri, que empieza antes, pero no va a terminar antes. Porque a esa fase regular que, que veíamos inaugurada el año pasado... De catorce jornadas se suma un playoff y una final en la que tendrán que pelear por el título de campeona de la Liga Iberdrola. Lo disputarán los equipos que terminen en las cuatro primeras posiciones de esa fase regular, que la fase regular terminará el 3 de marzo y además se enfrentarán entre sí el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero a un único partido en el campo del equipo mejor clasificado, pero es que Rodri, además, la final también se jugará a un solo equipo, a un solo partido. Sí. Pero bueno, en la parte baja de la tabla, el funcionamiento sí que sigue siendo el mismo, y es que el equipo que termine en la última posición descenderá automáticamente, mientras que el penúltimo tendrá que jugar esa fase de promoción, como hizo el año pasado, eh, bueno, hace unos meses entonces realmente, el Sánchez Cruz ante el Salvador. Pero vamos, que la temporada va a estar movida eh, tanto en la parte alta como en la parte baja hasta el último momento porque podemos decir que prácticamente todos los equipos tendrán algo que jugarse hasta la última jornada de la fase regular porque recordamos que solo son ocho equipos, cuatro de ellos van a entrar en la playoff y otros dos estarán pendientes del descenso.
2: En cuanto a las Leonas 15 también tienen su calendario casi listo, ¿no?
3: Pues sí, la FER daba a conocer estos días los próximos compromisos que tienen las jugadoras del 15 de León. El primero será ante Hong Kong el fin de semana del 10-11 de noviembre, que a priori debería de ser el compromiso más sencillo para las Leonas. Solo hay que recordar los tres partidos que tuvieron el año pasado ante las Asiáticas, que terminaron los tres con victoria para las españolas. El siguiente rival será Sudáfrica, que se enfrentarán a ellos. Justo una semana después, el fin de semana del 17 y el 18 de noviembre, Recordamos que las sudafricanas eh, son una potencia que lleva años sin conseguir grandes resultados, pero vamos aún así, ya te digo yo, Rubí, que no se van a poner fácil eh, en cuanto a nivel físico y obviamente va, va a ser un, un partido decisivo para ver el nivel de defensivo que tienen las Leonas. Y el tercer compromiso va a ser un poco más serio, porque no va a ser un amistoso, sino que va a ser un test match y va a ser eh, ante Escocia el 20 de enero ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el resultado repercutirá en el ranking mundial del agua rugby y se sumará también eh, como caps para las jugadores de la española que, que disputen ese partido. Uh -huh. eh, esto es lo que conocemos hasta ahora, pero todavía quedan tres encuentros por determinar, por no hablar de la Copa de Europa que disputarán las chicas en febrero.
2: Y hay una propuesta para este fin de semana, ¿no?
3: Pues sí, porque para las chicas que quieran seguir vinculadas al rugby, pero por no puedan comprometerse con algún equipo o simplemente para aquellas que quieran seguir formándose... Eh, hay, eh, se puede participar en alguno de los dos eh, cursos de nivel 1 de la World Rugby de Arbitraje, que la FED oferta de forma gratuita dentro del programa Mujer y Rugby, uh -huh. con el que la Federación pretende incentivar el crecimiento del rugby femenino. Uh -huh. eh, los cursos estarán disponibles este fin de semana, eh, el 15 y el 16 de septiembre, en Galicia
0: y el 26 y el 27 en Valladolid.
2: Pues Laura, buena piedra de toque, ¿no?, para... Para comenzar tu andadura en el rugby, ¿no?
0: Ya me estáis liando Lorena y tú, al final voy a acabar jugando al rugby. Ya Yo le he dicho que se venga a entrenar. Claro, en claro mis que... ratos libres.
2: Claro, claro. Que... <risa> bueno, Lorena, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti,
1: Rodri. So happy I can see the fun things happening here today A show of strength with
2: Hoy tenemos con nosotros a una persona que quiere predicar con el ejemplo, una persona que quiere superarse a sí misma para combatir uno de los grandes problemas de esta sociedad y todo ello lo hace a través de lo que ha sido su vida durante todos los años, a través del rugby, a través del deporte oval que tanto ama y que por supuesto tanto amamos en el tercer tiempo. Él es el entrenador del Senor Independiente Rugby, el equipo de Santander que compite en la Liga Heineken, en la División de Honor que empieza este, misma, este mismo fin de semana y ya está con nosotros escuchándonos Chucho mozimán Muy buenas, Chucho.
4: Hola amigo, ¿cómo estás?
2: Pues encantado de saludarte, sobre todo para el tema que nos vas a comentar y de apoyarte al mil por cien en este desafío Try Again que has comenzado ¿hace cuánto, Chucho?
4: Y vamos por la quinta semana del, del desafío. Es un desafío que va a durar 60 semanas, Ajá. o sea que es un recorrido largo, largo el que tenemos que hacer, y vamos ahora por la quinta semana.
2: Bueno, Chucho, antes de nada vamos a explicar a todos los oyentes del Tercer Tiempo de qué se trata tu desafío, porque dirán, aquí Rodri Contreras nos está diciendo que Chucho eh, se va a superar a sí mismo, que Chucho va a dar ejemplo con, con, con eso, con realmente, con, con hechos, ¿no? No solo con palabras. Eh, cuéntanos desde el principio cómo surge esta idea, cuál es eh, tu desafío, y ahora que estás en la quinta semana, ¿cómo estás en la actualidad?
4: Y bueno, mira, eh, esto surge a raíz de, 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 de que me retiré de, de, la, de la parte activa del deporte, yo ahora llevo 11 años como entrenador, pero cuando me retiré como jugador entré en una dinámica muy mala, muy muy negativa, culpa mía solamente, o sea, no, no, no puedo echarle la culpa a nadie ni a nada, solamente eran malos hábitos, mal comer, ignorancia también en cuanto a muchas cosas relacionadas a la alimentación, poco de vagancia, o dejadez también en cuanto a la parte de, de caminar o correr o hacer cualquier otro tipo de deportes, y todo eso me llevó a entrar en una dinámica muy muy negativa y de llegar a pesar 190 kilos. O sea, yo fui un tipo que siempre jugué al rugby a, a un nivel importante, con 120, 125 kilos, pero estando muy bien físicamente, y de repente me encuentro en 10 años con 190 kilos, con una falta de movilidad terrible, para ya no te digo para hacer deporte, sino para, para hacer cosas del día a día, que eh, para cualquier persona pueden ser normales, y para mí era realmente Complicado, ¿eh? un, un infierno. Estoy hablando de sentarme en el sillón y ponerme la zapatilla y atarme los cordones. Directamente no podía, me lo tenía que hacer mi mujer, que era un papelón. Ahora lo cuento abiertamente porque es algo que para poder darle solución hay que afrontarlo, pero durante mucho tiempo la verdad que me daba hasta vergüenza que, que tenga que vivir una situación así. Y, y durante mucho tiempo en mi cabeza siempre tuve el, el, el tener que hacer algo, el tener que cambiar, el tener que modificar todo esto, porque tengo cuatro hijos, porque soy entrenador de un equipo de rugby, donde les pido siempre a mis jugadores el tema del esfuerzo, el tema de entrenarse, el tema de sacrificarse, pero yo era el peor de todos, o sea, no era un ejemplo de nada. Uh -huh. Entonces siempre con la cabeza puesta en hacer algo, pero no sabía qué, no sabía cómo, intentaba las típicas dietas, el, la típica iniciativa de, bueno, hoy empiezo a correr o algo así, pero ya duraba dos días. Hasta que, hará cuatro o cinco meses atrás, empecé con otro proyecto que tengo eh, a nivel personal y donde involucré también a mi club de, de aquí de Santander, que es empezar a dar clases de rugby en la cárcel, en el Dueso, en una cárcel que hay aquí en Santander, ahora en Santoña, San mejor dicho, a 30 kilómetros de Santander. Y el empezar a estar todos los días ahí en la cárcel, dando dando entrenamientos de rugby, charlando y escuchando a la gente, cada uno con sus, sus historias, me ha hecho hacer un cambio realmente en mi cabeza importante. Un cambio que primero empezó en mi casa, la relación con mi familia, con mis hijos, después siguió con mis amigos, con los mis jugadores. Y conmigo mismo en el sentido de, de valorar mucho más lo que hay afuera. Ahora hablo siempre de lo que vivo adentro de la cárcel y lo que vivo afuera. Mm -hmm. Y, el, y lo que vivo adentro de la cárcel me hace valorar muchísimo lo que hay afuera. Las cosas del día a día que por ahí muchas veces no le da muy importancia. Y eso me ha hecho un cambio enorme, enorme en mi cabeza en muy poquito tiempo. Por ahí la gente que no me conoce no lo puede llegar a ver o no lo puede llegar a entender, pero la gente que me conoce y está al lado constantemente mío me lo, me lo transmiten, de que, se, que, que, que notan un cambio enorme en, en mi forma de ser, en mi actitud, en, en ser más positivo ante muchas cosas, en... Y todo eso, desembocó en esto, desembocó en Try Again, que es el desafío que me planteé, de irme caminando de Santander hasta Madrid en el 2019, uh -huh. pero previamente para eso tengo que bajar 70 kilos, de los cuales ya bajé 15, y ponerme bien físicamente para poder cumplir el, el objetivo de ir, ir, ir andando de Santander hasta Madrid. El Así desafío, que...
2: entonces, para <risa> resumiendo, se trata de ir andando de Santander a Madrid... Eh, antes eh, tienes esas semanas eh, para ponerte en forma y bajar esos 70 kilos que se dicen eh, pronto, de los cuales ya has bajado 15 en estas cinco primeras semanas. Y también un objetivo claro, ¿no? Luchar al final contra, contra la obesidad en general y, por supuesto, contra la obesidad infantil, ¿no?
4: Exactamente. Nosotros, bueno, yo digo nosotros porque esto realmente no lo estoy haciendo solo, lo estoy haciendo con, con un equipo, como me gusta a mí siempre trabajar en equipo, lo estoy haciendo con un muy lindo equipo que, que hemos montado, con dos preparadores físicos, con dos nutricionistas, con un fisioterapeuta, con una psicóloga, con un, un experto en comunicación que hay aquí en Santander, que me ayuda con toda la comunicación en redes sociales, y una productora audiovisual. Al final armamos un equipo grande de Try Again, uh -huh. porque cuando empezamos con esto, eh, empezamos a ver que el problema de la obesidad es un problema mucho más gordo, nunca mejor dicho, ...de lo que parece, o sea, yo por lo menos no lo desconocía, yo por ahí pensaba que era mi problema... ...pero realmente me doy cuenta que es un problema que abarca, y esto son estadísticas y datos reales... ...abarca el 53% de la población de España, directa o indirectamente... Uh -huh. ...o sea, el 53% estamos hablando de 23, 24 millones de personas en España... ...que sufren este problema directamente como lo sufro yo... ...o indirectamente es como lo sufre mi mujer... ...que tiene su marido que está gordo, está obeso... ...y claro. tiene un montón de problemas... ...y también lo sufre ella, por más que ella no sea gorda.
2: En el día a día que nos decía, ¿no?
4: El problema es, es muy importante, es muy, muy importante... ...y esto acarrea enfermedades muy duras... ...incluso enfermedades que pueden llegar hasta la muerte. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso... ...dijimos, bueno, esto va más allá de, 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 de mí... ...o sea, mi salud es importante, obviamente... Y, ...y es lo que me motivó a hacer esto... ...pero esto va mucho más allá... Entonces, a partir de ahí, conectamos con una fundación. Lo que vamos a hacer cuando hagamos el, el desafío de ir caminando es apoyar a esta fundación para darle visibilidad al problema, para darle visibilidad a esta fundación, e incluso para recaudar dinero a través de, de la venta de kilómetros, simbólicamente, uh -huh. de la venta de kilómetros que voy caminando, se, se van a vender y va a ser una cosa simbólica, 10 euros el kilómetro, uh -huh. y es un dinero que va directamente a, a la cuenta de la fundación para intentar apoyarla en todo lo que es su lucha contra la obesidad. La, ¿Cómo la se llama calidad. la
2: fundación, eh, Chucho?
4: La fundación, Belén.
2: la fundación Belén. ¿Y cuántos kilómetros hay de desde Madrid? ¿Cómo va a ser ese desafío? ¿Cómo, ¿Cuántos kilómetros vamos a poder eh, participar y comprar eh, la gente y... que vamos a apoyarte?
4: Son 420 kilómetros, uh -huh. 420 kilómetros, que lo vamos a hacer por etapas y ya te digo, lo, lo, más, lo más importante eh, después de, de, digamos, de que yo consiga esto es que la gente, que la gente, todo el mundo vea realmente que es un problema muy, muy importante que hay que tomarlo en serio. Yo recién acabo de hacer una caminata con, con Ruth Reitia, uh -huh. que es campeona olímpica
2: sí, de salto, esa
4: salto, ¿no? uh -huh. que es aquí de Santander, y acabo de salir a caminar con ella y estar hablando con ella y... Y la verdad que me transmitió cosas muy muy buenas, porque ella se retiró del deporte de élite hace hace muy poquito, hace un año casi, uh -huh. y ella la verdad que buscó su motivación ahora en, en otro tipo de deportes, entre ellos en el salir a caminar. El salir a caminar es creo que estoy haciendo yo. Así que de, de hecho hemos quedado ahora para dentro de 15 días, ir a caminar aquí por los picos de Europa, que es un paisaje hermoso, que hay en Cantabria y, y nada, es, es algo que realmente... Se lo recomiendo a todo el mundo. Yo eh, me pongo un poco colorado cuando cuando me dicen que puedo ya ser ejemplo de algo, porque no me considero ejemplo de nada, al contrario, soy un muy mal ejemplo Bien. en muchas cosas, pero sí que puedo decir desde la experiencia que estoy viviendo ahora que, que es muy recomendable la actividad física, sea cual sea, si te gusta caminar, caminar, si te gusta correr, correr, si te gusta jugar al pádel, jugar al pádel, o nadar, natación, lo que sea, y el comer sano, porque realmente... El, el cuerpo, lo que transmite cuando se siente bien, son todas cosas positivas, que es lo que estoy sintiendo yo ahora.
2: Eh, Chucho, ¿entendré? me imagino que, que la gente de allí estará volcada, ¿no? De Santander con este proyecto. Has hablado de Ruth Beitia, me imagino la, que la familia, eh, tus compañeros del seno independiente de, de Santander, estarán todos volcados, ¿no? Con este desafío.
4: Sí, sí, aquí en Santander, que es donde se está, pues, la verdad se ha hecho muy conocido el desafío, porque bueno, yo soy de aquí sale gente a caminar dos veces a la semana, hago una convocatoria para salir a caminar en grupo, el resto de días entreno con mis preparadores físicos, pero hay dos días a la semana que salimos en grupo y ya, ya se ha juntado varias veces lindos grupos grupo de, de salir a caminar, incluso de gente que no que no conocía. Uh -huh. eh, bueno, luego lo que digo con, con Ruth, estuve también hace 15 días caminando con Gonzalo Colza, que es jugador del Racing y del Atlético de Madrid. Sí. Que, que bueno, que es de Santander también, y estuve también caminando con él, dentro de 15 días voy a caminar con Óscar Freire, que es el campeón de ciclismo, tres veces campeón del mundo.
2: Vamos, que colegas o sea que, para hacer deporte no te van a faltar, ¿no, Chucho? Sí,
4: sí, mucha <risa> gente, la verdad que mucha gente lo está lo está apoyando, lo está viendo como una buena iniciativa, como algo positivo para para todo el mundo, y ya te digo, yo, yo encantado porque es algo que también me retroalimenta y me me motiva más para no bajar los brazos. Ahora, si un día quiero quedarme en casa, sé que, que hay gente que, está, que me está esperando en, Mar, en el gimnasio, de el en Marisma para, para salir a caminar conmigo o así, ya es como, como que te meten un compromiso, sí. que la verdad que ahora no es ningún tipo de presión, al contrario, es algo que, que me motiva aún más.
2: Qué bueno. Oye, Chucho, hasta que llegue esa fecha, ese desafío de, de esa caminata hasta Madrid, esos 420 kilómetros, el sacrificio y, ...y tu trabajo va a ser total, ¿no? Eh, ...que es, es también eh, digno de, de admirar, ¿no? ...el bajar esos 60, 70 kilos hasta esa caminata... Eh, ...implica mucho, mucho trabajo, ¿no?
4: Y es la parte más dura, yo, yo creo que realmente... ...lo de ir a Santander, de Santander a Madrid caminando... ...comparado con lo que estoy haciendo ahora... ...en, en cuanto a entrenamientos y en cuanto a alimentación... Sí. ...yo creo que es mucho más duro esta etapa... ...porque es ahora cuando me cuesta todo el doble... Eh, por, por, por el sobrepeso, por la, por la falta de movilidad, por la falta de costumbres. Eh, lo de la comida lo mismo, eh, me estoy acostumbrando poco a poco a comer bien, pero hay cosas que me la han cortado radicalmente y es un esfuerzo que hay que hacer. El otro día un tercer tiempo después de jugar un partido aquí de pretemporada y era una prueba de fuego, porque estaban todos los chavales del equipo tomando cerveza, comiendo cualquier hamburguesa, claro. o sea, cualquier cosa, y yo estaba ahí con mi ensaladita, con <ríe> mi agua con limón y por más motivado que esté, que lo estoy, sí, sí. no deja de ser un esfuerzo que hay que poner realmente muchos cojones para, para no tentarte y no, y no quebrarte. Pero bueno, ahora lo estoy llevando, la verdad que lo estoy llevando muy bien, es un esfuerzo, pero lo estoy llevando lo estoy llevando de una forma de disfrutarlo, de estar pasándola bien, disfrutar de lo que estoy haciendo, lo que te decía antes, tenemos un, un equipo de trabajo muy bueno, que, que, en cada, que en cada momento siempre estoy acompañado de, de profesionales y, que aparte de ayudarme, porque entienden del tema, la, la pasamos bien. Es un, es un buen equipo.
2: Chucho, eh, me imagino que la parte psicológica, la parte de del coco, esa, esa psicóloga que nos has dicho tú, eh, que estaba trabajando también contigo, es fundamental, ¿no? Eh, porque al final el cuerpo responde a, a unos impulsos que da la mente y, y ese trabajo es, es fundamental para completar este desafío, ¿no?
4: La parte, la parte mental es fundamental. Yo ahora mismo estoy en una situación, me lo dice la psicóloga, de que como que no necesito ningún apoyo porque estoy tan fuerte de la cabeza que, que no, no necesito ese refuerzo de, psicológico. Pero entendemos, yo soy el primero que lo entiende, de que va a haber momentos difíciles, va a haber momentos duros, va a haber momentos que no tenga ganas de entrenar, va a haber momentos que venga Marcos a buscarme para entrenar y lo quiera matar a su casa porque no quiero entrenar, no sé... Y esos son los momentos donde la cabeza tiene que empezar a ser positiva y empezar a funcionar bien. Y eso es lo que estamos trabajando con, con María, con, con la psicóloga, para, para estar constantemente motivado. Que no es nada fácil, pero es, es fundamental para sacar adelante esto. Ajá.
2: Eh, Chucho, espero brindar contigo con una agüita de limón el próximo, este fin de semana no, el próximo que venís a jugar contra Sanitas Alcobendas Rugby. Sí. Y, y darte mucho ánimo eh, personalmente, pero desde el tercer tiempo de la cadena COPE te vamos a estar apoyando, te vamos a seguir eh, muy de cerca en este desafío Try Again y por supuesto eh, que participaremos contigo en esa caminata para luchar con este gran problema de la sociedad, por supuesto a nivel mundial y a nivel español, como bien nos, eh, nos has dicho, y, y poner una cara, poner un ejemplo eh, de sacrificio, un ejemplo de superación personal que estoy convencido que lo vas a lograr, Chucho. Muchas gracias por estar con nosotros un nuevo amigo,
4: muchas gracias y te veo en Madrid en días. Un abrazo. Dale, abrazo grande.
2: Tiempo de tertulia en el tercer tiempo. A escasos días de que comience esa Liga Heineken 2018-2019, ya tengo a dos de nuestros expertos preparados para disparar y para analizar cómo será este principio, esta jornada 1 de la Liga Heineken. En Valladolid nos escucha nuestro compañero de COPE Valladolid, Miguel Ángel Torres. Teto, muy buenas. Bienvenido al tercer tiempo. Hola
1: Rodrigo, encantado de estar otra
2: vez a otra, otra temporada. También nos está escuchando nuestro compañero de 22, eh, de A la Contra, del Confidencial, de Eurosport, etcétera. Fermín de la Calle, muy buenas, bienvenido de nuevo al tercer tiempo en esta quinta temporada.
5: Muy buenas, ¿qué tal a todos?
2: Vamos a comenzar a disparar con los equipos de Valladolid con ese derby que yo creo que marca la jornada uno. primero contra segundo de nuevo. Teto, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, pues interesante, divertido. Aquí en Valladolid hay muchas, muchas ganas de rugby. Los equipos han movido bien, se han reforzado bien. El queso se ha mantenido el bloque, la misma estructura, ha cambiado cromos, los mismos números de los que han salido van a venir. Es cierto que Merino ha dicho que está esperando aún dos refuerzos muy importantes, uno una apertura y otro un pilier derecho, un número tres. Por parte del de Salvador también se han hecho muchos fichajes, se han hecho hasta ocho, fichajes nacionales, fichajes extranjeros. A mí me da la sensación de que el Silvestre en El Salvador se ha reforzado bastante en la delantera y muy bien este año, a diferencia del año pasado va a tener en su delantera prácticamente dos buenos jugadores por cada puesto eso le va a dar recambios y potencial en la parte de adelante y bueno, ¿cómo se plantea el partido? Pues como todos un derbi emocionante, un derbi tenso un derbi en el que sobre todo por ser el primer partido de la temporada intuyo que va a haber muchos errores no habrá buen acoplamiento todavía entre los jugadores de uno y otro equipo eso sí, de cara a la moral, pues, pues entiendo que los, los aficionados quiceros están a tope porque por primera vez en la historia eh, han conseguido ganar cinco derbis seguidos. Nunca jamás un equipo ha ganado al otro cinco derbis consecutivos y eso se lleva por delante de momento el quesos. Pero eso no quiere decir que el domingo el contador se vuelva a poner a cero porque el Chami puede ganar perfectamente. Sí. Es cierto que el Chami tiene una semana más de entrenamientos, una semana más de, de rodaje y una mini pretemporada. Pero vamos, que todo va a estar muy, muy igualado. ¿eh?
2: Y parece que va con más bajas que el queso, es el Chami, ¿no?
1: Pues eh, a, a, aparentemente eh, todavía no lo sé. No están los dos entrenadores ahí ocultando las bazas. Diego Merino hoy ha hecho la presentación de los jugadores y no ha querido decir prácticamente nada por parte de Juan Carlos. Pues entiendo que lo mismo. Eh, ya veremos quién va a jugar al final, eh, las plantillas. Pero ya lo mismo, juegue quien juegue. Eh, Rodrigo, estoy convencido que al final... Pase un partido igualadísimo... ...y gane quien gane... ...lo va a hacer por menos de 6-7 puntos... ¿eh? ...seguro...
2: Eh, o sea que se repite el guión... ...no Fermín... ...tú piensas lo mismo...
1: ...sí... ...yo creo que... Eh,
5: ...digamos que... ...el Brac se ha reforzado bien... ...pero el Chamis... ...ha reducido la... ...distancia... ...porque como decía Teto... ...yo creo que tiene casi dos jugadores... ...por posición importante... ...con lo cual... ...entre comillas... ...la partida de ajedrez... ...sigue jugándola con las blancas... ...que siempre te da más margen... ...el queso... ...pero está más cerca y ya el año pasado vimos que estuvieron cerca de ganarle alguno de los títulos... por la final de Liga estuvo muy cerca y en los partidos juntos se conocen bien y también los compiten... ...entonces bueno, vamos a ver de, si este año es capaz de, de darle algún susto o si el Brax sigue manteniendo su dictadura.
2: ¿Cómo ves Fermina a la alcobenda? Veo que se ha reforzado mucho... Mm. He podido conversar con, con sí. Tiki y bueno y ver que hay mucha gente nueva no también en, en esa plantilla. ¿Y ¿Crees que va a ser capaz Tiki de juntar todas las piezas del puzzle y poder conjuntar un equipo que compita contra los dos de Valladolid?
5: Bueno, yo creo que más importante que todos los cambios que ha habido, que son muchísimos, porque es un equipo casi eh, completamente nuevo, uh -huh. va a ser eh, cómo ha implementado lo que Urcade le ha, ha trabajado estas dos semanas porque la idea que tenía Urcade era eh, trabajar un poco tocar algunas cosas del sistema de juego de, de Alcovenda e intentar generar más dinámicas y automatismos de juego que haya una inercia más de equipo y si eso ha sido capaz de asimilarlo Tiki eh, en estas dos semanas en las que está con Urcade trabajando y eso repercute en el juego del equipo pues puede ser bastante interesante. Luego, a nivel de jugadores, ha habido muchos cambios. Eh, Tiki está, como tú decías, está satisfecho con lo que le han traído. Eh, hay jugadores que me parece que van a ser muy importantes, por ejemplo, eh, y, y no son detrás. Por ejemplo, Nico Griffith, el, el pilier que han traído argentino uh -huh. creo que es un jugadorazo, por lo menos, con lo que, lo que habla con gente que ha entrenado con él, es un jugadorazo espectacular, que puede marcar mucho las melés, eh, pero sí tiene buena plantilla, pero sobre todo tengo mucha curiosidad por ver que han sacado de, de la convivencia con Urcade en, en, a ver, y, y para sepa ¿vale?
2: Uh -huh. eh, Fermín, ¿tú ves Alcobendas también capaz de, de, de llegar ahí arriba? Eh, a
5: ver, objetivamente muy difícil, yo creo, porque ¿Qué? precisamente porque decía. He
2: dicho mucha... Fer, he Fermín, quería decir... <risa> <risa> que <eso>. ¡Ah! <risa> ver, no. ¿Tú crees? Eh, bueno, Fermín, sigue, que te, que te No, no, a ver, yo,
5: yo creo que es difícil porque tiene mucha gente nueva y, y... Y van a necesitar tiempo. De que sea, al final de, de temporada, que lleven nueve meses trabajando juntos, eh, estarán mucho más acoplados y puede ser. Ahora creo que vamos a ver mmm,
1: que hay distancia todavía. Teto. Hombre, fíjate que al final de la temporada pasada, yo te lo dije, soy vallisoletano, yo quiero que los dos equipos de Valladolid estén siempre en cabeza, pero por el bien del rugby español sería muy interesante que otro diera el salto y descabezara un poquito a los dos pucelanos. El que más cerca lo tiene, el que más fácil lo, lo, lo parece que lo está haciendo es Alcobendas. Pero es cierto que estos últimos años eh, ya llevamos tres temporadas en las que es parecer un quiero y no puedo. Da la sensación de que van a llegar y cuando están cerca de la cabeza, pues 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 aún están un, un peldaño por debajo de los, de los de Valladolid. Me gustaría, desde luego se han reforzado bien. A mí lo que me cuesta creer es, tal y como dice Fermín, que en dos semanas, por muy bueno que sea, que lo es, Daniel, el huevo Urcade. Eh, y por las enseñanzas que ha podido recibir eh, Tiki eh, eso se pueda transmitir de tal manera a la plantilla que varíe mucho el, el sistema de juego, desde luego que cualquier detalle va a ser bueno, pero yo creo que es poco tiempo el que ha estado eh, Urcade con estos jugadores, con esta plantilla como para que sea definitivo, el partido va a ser precioso, este primer partido de Alcobendas que es eh, Burgos el que sube de división de Honor B uh -huh. el equipo que más se ha reforzado de todos, eh, por lo menos en número y en cantidad un equipo que tiene una ilusión tremenda, ahí en Burgos están, que se salen, y ese Burgos-Alcobendas, que además es valedero, es el único partido que va a ser valedero para la Copa del Rey, y eso es también algo muy, muy positivo. E ese partido, para mí, después del Derby de Valladolid, el más interesante de la jornada.
2: Qué bueno, y además será el, el primero, ¿no?, eh, que tenemos sí. el sábado a las seis de la tarde. Eh, Fermín, toda esta visita del huevo, eh, el rugby femenino con un montón de protagonistas, ya lo tenemos palpable en la revista 22, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, bueno, Pepe, la verdad es que como estás eh, eh, afortunadamente el rugby español sigue, por lo menos, teniendo poder de atracción. Eh, bueno, pues eh, va una entrevista del huevo, va también una entrevista a Peter Harold, que es el, el director de desarrollo de los All Blacks, que vino a organizar el clinic, pero sobre todo la revista eh, Pepe la ha organizado bastante en función al, al femenino. Va una entrevista con Ambra, va una entrevista con María Rivera, que se retira, que se retiró después del Mundial, va sobre todo un, un extensísimo reportaje con eh, Pedro de Madía y con, y con Junque sobre todo el planning que viene ahora para el femenino, tanto de uh -huh. 7 como de 15, y la verdad es que hay cosas bastante llamativas, y bueno, la verdad es que el, el número ha quedado bastante completo.
2: Teto ha dejado ya una perlita de que el Universidad de Burgos, el rupia Parejos, eh, Colina Clinic, puede ser una de las grandes sorpresas de la temporada, ¿tú estás de acuerdo? ¿Crees que hay algún equipo, como por ejemplo lo fue el Ordicia en esa segunda vuelta, que pueda dar una sorpresa esta temporada, Fermín?
5: A mí... Eh, me llama la atención algunos jugadores que tiene el Barça. Eh, de hecho, Urcade, el otro día hablando con él, nos decía que cuando hablábamos, hablábamos mucho de Valladolid, y él me decía, oye, y el Barça no, no, no se contempla aquí como un rival, porque eh, es divertido, pero Urcade venía con todos los equipos rivales analizados. Él sabía cómo jugaba Ordicia, conocía a los mejores jugadores, sabía cómo jugaba el Senor, sabía cómo jugaba el Barça, y le llamaba mucho la atención que había gente de, de, de mucho nivel argentino en, eh, en el Barça, y que además han reforzado bien, según le contaba porque había hablado con estos jugadores argentinos, y me decía que si no lo metíamos en la jinela, le dijimos, mira, hizo una buena primera vuelta con Tommy, sí. pero luego le falta regularidad, y no está al nivel para competir con estos equipos. Entonces, bueno, pues algún susto dará al Barça seguro, si, si además estos tres refuerzos buenos se confirman. Eh, hay curiosidad por ver el senor, porque eh, Chucho cada año le da la vuelta a la plantilla casi entera, entonces, vamos a ver, este año lo encontramos, pero suele traer jugadores de mucho nivel de Argentina. Pero yo personalmente creo que crecerá un poquito más Ordicia y seguirá apretando por ahí. Y entre Ordicia y Senor estará ese, probablemente ese cuarto puesto.
2: Lo hablábamos con Felipe y David el otro día. ¿Crees que la baja esa de, de Tommy en el Barça puede, puede afectar en un principio al rendimiento de, del Fútbol Club Barcelona?
5: Eh, a ver, yo creo que por lo menos el juego mmm, tan vivo y tan vistoso que hacían con mucho movimiento por detrás que le daba a Tommy eh, tenderá a ser un poco más un juego cerca de los agrupamientos entiendo, porque Guerrero es un delantero y, y, y la concesión que tiene también es de otro trabajo diferente, pero como son los jugadores que tiene, son prácticamente los mismos atrás Bautista y tal, son gente que, que genera juego detrás entiendo que los mismos jugadores con esos mimbres tendrás que jugar a lo que pueda y generarán un juego por lo menos parecido. No sé si tan vistoso, porque bueno, pues se ha puesto un poco también por trabajar en delantera, pero entiendo que, que será por lo menos parecido.
2: Eh, Teto, si el año pasado el jugador de la liga fue John Wesselbel ¿este año quién va a serlo?
1: Uh, pues eh, espero que haya otros candidatos nuevos, que vengan jugadores extranjeros que se lo pongan difícil al excelente zaguero del Quesos, eh, pero vamos, va a haber mucho nivel, mucho nivel. Eh, yo he visto que los equipos se están reforzando, se están reforzando bien, y mira, sinceramente me gustaría que fuera un español. Eh, hay muchos nacionales que están siendo fichados por equipos de campanillas, eh, y, y eso me encantaría, que un chico joven, un Álvaro Jimeno, un Vicente del Hoyo, eh, yo qué sé, cualquier, cualquier gente joven que, que sale de su casa y encima va a equipos fuertes y lo intenta hacer bien. Eh, tenemos muy buenos, muy buenos equipos y vamos a ver una liga yo creo que muy interesante. A mí lo que me preocupa es que hay equipos a los que yo bueno, me caen verdaderamente simpáticos, pero que veo que este año a lo mejor lo van a tener complicado como Cisneros. Y me estoy pringando desde el primer día. Un equipo eh, que hace bien poquito estaba en la parte de arriba luchando por los títulos y jugando finales y que cada vez está bajando más peldaños. Me preocupa, es un histórico y ojalá me equivoque y le vaya muy bien. Pero, fíjate, ya es un pronóstico que te doy así por
2: adelantado. Uh -huh. eh, Fermín, eh, bueno, después de ver eh, a los Leones, ¿no?, este fin de semana sí. acabar la, la temporada 2017-2018, tenemos una larga temporada, un largo año, donde nos vamos sí. a jugar la clasificación para, para los Juegos Olímpicos eh, de 2020. Eh, ¿Cómo ves? ¿Cómo has visto a, a los chicos de Pablo Feijó y, y cómo crees que van a afrontar este año?
5: Bueno yo creo que Pablo lo tiene todo bastante bien estructurado dentro de los, las limitaciones con las que trabaja siempre por el tema de recursos del siete que son, bueno, con eso cuenta y yo creo que lo salva como puede con soluciones imaginativas y creativas como llevarse el equipo a Mirato están para, para dar clinics y, y que les paguen así la, la estancia y tal pero yo creo que Pablo lo tiene bastante claro eh, el año pasado antes al iniciar las series mundiales apostó por un cambio de esquema y un cambio de estructura de juego, le salió bien el equipo en los dos primeros especialmente en los dos primeros torneos, sumó muchos puntos eso le dio tranquilidad a jugar durante todo el año y fue acumulando experiencia creo que este año los jugadores tienen más de experiencia y eso al final cuando está jugando en los minutos de calidad se notan eh, y entiendo que Pablo va organizando todo un poco en función a esa clasificación. Va a ser complicado porque, como se, ya sabrán los oyentes, uh -huh. eh, hay muy pocas plazas para jugar los Juegos Olímpicos, eh, pero bueno, España ya consiguió en su día colarse, dando la sorpresa ante los, los y y, bueno, pues a ver si tenemos suerte, a ver si podemos ir por un lado del cuadro que no nos complique mucho y luego confiar en los jugadores. Yo creo que hay un grupo de, decente, 15 a 20 jugadores con ya cierta experiencia en los que él tiene depositada su confianza, uh -huh. de los que luego saldrá el equipo definitivo que jugará por clasificarnos y en eso soy optimista. Igual que con las chicas soy optimista, creo que los chicos del 7 también.
2: Bien. Qué bueno. Eh, Teto, eh, muchos equipos sí. se verán afectados, ¿no? Por, por este año tan dedicado, tan enfocado al rugby 7. Me están viniendo nombres a la cabeza. Alex Alonso, Juanito Ramos, Iñaki Mateu, ¿no? Todos, todos estos grandes jugadores sí. estarán centrados con el 7, ¿no?
1: Claro, hay jugadores que prácticamente van a jugar muy poquito con su equipo. Y gente nueva, eh, como es el, lo has contado tú ahora, Juan Ramos, un jugador que ha terminado su carrera, es un chaval que, 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 fenómeno, acaba los estudios, se va a tomar... Su, este carrera, su
2: carrera en la universidad, su, no su como carrera, No, no,
1: su carrera de ingeniero, sí, que sí, la sí. carrera de rugby creo que la, le, le queda mucho, y este año va a estar asiduo en esas concentraciones, eh, ya lo hizo el año pasado Alex Alonso, lo que tú cuentas ahora, Iñaki Mateo, eh, bueno, eh, Cisneros, por ejemplo, si una de las características que te daba de que le puede ir mal es porque le pueden quitar a muchos jugadores para el Seven. La verdad es que, tal y como ha contado Fermín, Pablo Fijo lo está haciendo muy bien, está siendo inteligente, tiene gente con experiencia y en estos torneos en el Campeonato Europa ha probado nuevos valores, ha probado pues mira, a Guillo Mateo, ha probado a Martín Alonso, el hermano de Alex Alonso, que juega en clermont Ferran en los Spurs y es una bala y ha metido un montón de ensayos. Bueno, ojalá podamos conseguir eso que a mí se me antoja tan complicado como es llegar a los Juegos Olímpicos. Ya lo conseguimos una vez, nos pareció un milagro, eh, y a ver si lo conseguimos otra vez de nuevo y por supuesto asegurar el mantenernos en las World
2: Pues Miguel Ángel Torres, Teto Fermín de la Calle, muchísimas gracias eh, Fermín, ¿vas a, a, ¿vas a ir a Pucela? ¿Vas a ir a, a ver el Derby eh,
5: Sí, el plan del fin de semana es pegarnos el salto a Burgos y luego ir a Valladolid, no sé si de Burgo iremos a Valladolid o haremos transbordo por Madrid y al día siguiente tiraremos pero vamos, la intención es estar en los dos campos y empezar fuerte el fin de semana viendo rugby con la Liga
2: Bueno, pues absorber mucho de ahí, nos lo contáis el martes que viene la tertulia del tercer tiempo Gracias a los dos
1: no, no, no. Venga, nos vemos, un abrazo Hasta luego, bonito, chao.
2: A puntito de empezar esa Liga Heineken, tenemos otra semana más con nosotros a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Que estarás ya en capilla, como quien dice, ¿no?, para sí, ese sí, Derby de el, nuevo, otra vez.
6: En el gimnasio y ahora en diez minutos vamos para el campo. Bueno, tu capilla
2: sí. es el gimnasio, casi. Sí. <risa> sí, sí. Eh, bueno, Mar, ¿cómo, te quería preguntar cómo se plantea, cómo se prepara eh, una temporada con lo larga que es, con los partidos que hay. Eh, bueno, con, con todos eh, los encuentros, los parones, los, las vueltas a, al gimnasio y a los entrenamientos, eh, quería eh, preguntarte un poco cómo planificáis, cómo planificas eh, una temporada entera, si vas por trozos, si vas eh, toda, cómo eh, calculas cuándo tienen que estar mejor los jugadores físicamente. Bueno, todo eso que en lo que eres experta, preguntártelo y que nos lo cuentes en el tercer tiempo.
6: Pues normalmente... Eh, no esperamos a, a, a saber el calendario para planificar, empezamos a planificar antes de que de saber el calendario y luego hacemos pequeñas modificaciones cuando ya tenemos el calendario. Entonces, a, creamos como dos gran tres grandes bloques, ¿no? La pretemporada, la primera vuelta competitiva y la segunda vuelta competitiva. Uh -huh. Y entre la, no llega a ser exactamente la primera y segunda vuelta competitiva porque solemos tener un partido de la segunda vuelta ya antes de Navidad, pero bueno, es antes y después de Navidad, ¿no? Uh -huh. Y luego la, uno pequeñito, que sería el playoff, off Sí llega, pero eso, pues tenemos una planificación flexible y empezamos a trabajar cuando creemos que vamos a llegar. De momento, pues no, no contamos con ello, porque hay que trabajar para, para conseguirlo. Entonces, eh, bueno, la primera parte, que es la pretemporada, justo acabó la semana pasada, y ahí hacemos como... Tres fases, de lo más general a lo más específico, allá a la parte com com competitiva, hasta que estamos finos como para competir. Eso ha terminado la semana pasada. Y en la primera vuelta nos organizamos en bloques de tres o cuatro partidos. Y vamos modulando la carga que metemos dependiendo del rival, de, de cómo sea el rival de, de directo o, o menos directo. Uh -huh. Y... Al final, como en los deportes de equipo no es como en, en los deportes individuales, que tienen tres o cuatro citas a las que tienen que llegar bien, sí. eh, a nosotros tenemos que estar bien cada fin de semana. Entonces, nuestra semana es una eh, combinación de una parte en la que trabajamos para recuperar, otra parte en la que metemos carga, que son los días centrales, y otra parte en la que preparamos la competición, lo que llamamos tapering. Entonces son esas tres mini... Bueno, y luego ya la competición. Esas mini partes, las que componen la semana, que es como nuestro ciclo de planificación. Ajá. Pero, pero bueno, nosotros agrupamos en bloques de tres, cuatro partidos, que llamamos mesociclo, eh, para organizar...
2: ¿Mar? A ver, que se nos ha ido un poco la comunicación. A ver. Sí, Estábamos estoy... en las tres partes, que era el mesociclo, ¿no? y
6: Sí, la semana la organizamos ¿Sí? en esas tres partes, que es la primera parte es trabajar en la recuperación, depende de cómo haya sido el partido, esa parte es más larga o más corta. Uh -huh. La segunda parte, que es el centro de la semana, es donde metemos la carga. Uh -huh. La tercera parte es la, el tapering o la preparación para la competición, ya bajar la carga subir la intensidad para estar listos para la competición y esto lo hacemos solemos agrupar los partidos en cuatro o tres para hacer unos mesociclos que tienen un sentido competitivo en sí mismos
2: Mar me imagino que aunque se prepare semana a semana y cada partido sea importantísimo y, y como bien nos has explicado tengas esas fases eh, cada semana habrá un punto un fojo un, un foco eh, puesto en ese mes de marzo abril en el que al final eh, estáis llamados a jugaros todo, ¿no?, para que los jugadores lleguen a ese punto en su máximo esplendor, ¿no?
6: Sí, ahí, pues, las semanas que hay libres sin competición, nosotros valoramos si es una semana de carga, que puede ser si nuestros jugadores están bien, si no están muy cansados, o si es una semana que los jugadores neces necesitan recuperación eh, física o mental, porque lleven muchos partidos seguidos, entonces, a veces simplemente mantienen el mismo nivel de entrenamiento pero lo hacen en otro sitio o les dejamos que viajen mientras eh, hagan su trabajo individual. Vamos.
2: ¿Y con los jugadores que, que están a medias? Por ejemplo, los jugadores de las selecciones, eh, los jugadores eh, bueno que, que al final eh, no contáis con ellos eh, durante todo el año, me imagino que tendrán un, un extra, ¿no? ¿Tendrán un, una preparación extra o una preparación diferente? ¿o ¿no? o
6: si Sí, tenemos que tener en cuenta lo que ellos llevan ya de carga en su en su liga, por ejemplo nues, nuestros jugadores recuperan dos semanas en, en noviembre cuando juega España pero los que juegan con la selección no, entonces si luego vuelven a la liga pues tenemos que tenerlo en cuenta que ellos no pueden hacer el mismo trabajo que todos, uh -huh. bueno. y al revés hay jugadores de, que juegan con España que a lo mejor han jugado más o menos o llevan más partidos como suplentes o, o menos partidos y bueno entonces tenemos que tenerlo en cuenta.
2: Al final es un cálculo muy individualizado en cada caso. Muy jugador, individualizado,
6: ¿no? sí. La, la tendencia es a individualizar cada vez más.
2: Uh -huh. Eso decían sí. los All Blacks, ¿no? En el clinic. <risa>
6: sí.
2: <risa> bueno, Mar, ¿algo más que añadir?
6: Nada, que normalmente eh, si, si en los deportes individuales la planificación es flexible, en los deportes de equipo es mucho más flexible, porque cada partido es importante. No hay competiciones de preparación como pasa en el atletismo o en la natación, sino que aquí cada partido es importante. Entonces, si un partido te ha ido mal, tienes que cambiar lo planificado para, para acabar con buenas sensaciones.
2: Uh -huh. Pues nos quedamos con eso y con el partido a partido, semana a semana, preparando eh, esa Liga Heineken que empieza ya este fin de semana y para la que te, damos, te deseamos mucha suerte, Mar.
6: Muchísimas gracias.
2: <ríe> Venga, un y saludo. Nos vemos la próxima semana. Eso es, el martes que viene hablamos. Vale.
6: a friend one time
1: at least I thought he was my friend he came to me said I ain't got no place to go I said take it easy man
2: una semana más tenemos con nosotros a José Alberto Molina, Phil Hoy, con un sin-bin referido a las potencias del hemisferio sur, a ese rugby championship y algún árbitro que otro. Muy buenas, Phil. Bienvenido al tercer tiempo. Buenas
7: tardes, Rodrigo. Sin-bin hoy al TMO y sabiendo que es un castigo por despecho, parcial, sesgado y de anti injusto ...porque sin él hubiera habido probablemente otra marca argentina... ...en el test que jugaron en Nelson frente a los All Blacks... ...y esa, que hubiera sido la segunda... ...acaso pudiera haber cambiado, de ilusión también se vive... ...el destino inapelable de un partido que reflejó en el marcador... ...más diferencia de lo que creemos justo... ...jugaron bien los Pumas, Rodrigo... ...ajustaron su defensa y eligieron buenos canales de ataque... Además, ocuparon ordenadamente el espacio y gozaron de alguna genialidad que otra de la apertura Nico Sánchez. Pero no bastó claro ante el desempeño exacto, preciso y letal de los All Blacks. No obstante, ese regalo a Ramiro Moyano, que fue la primera marca de los Pumas, entre cambios de dirección que probablemente no hubieran sido admitidos ...en un partido de primera regional en el canal del ala que ocupó antes de anotar. Ah, Rodrigo, sin temeo, esa fracción infinitesimal de materia caliza que rozó la bota de Moroni... ...hubiera pasado inadvertida y hubiera sido otro el partido que contemplamos. Es verdad, sin embargo, la fría técnica manda, pero en otro tiempo hubiera subido al marcador esa anotación y el azar o la injusticia cósmica que de eso tiene mucho la vida mero trasunta del rugby nos hubiera regalado otro improbable e inverosímil partido pero al fin Rodrigo es el TMO el que manda y por tanto debemos decir con el legislador dura lex, sed lex
2: pues ahí queda dicho, Phil, muchas gracias y hasta la semana que viene. Sin bin dedicado para ese temeo, para ese ensayo y para ese partido entre Argentina y los All Blacks que vivimos el pasado fin de semana. La semana que viene, otro sin bin de José Alberto Molina, Phil en el tercer tiempo. Aquí llega esta entrega 148 del tercer tiempo, pero no nos vamos a ir sin antes leerte, leer tus mensajes con la voz de Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, aquí Laura. Estoy, muy modo. buenas, otra vez. ¿Qué nos han contado nuestros oyentes?
0: Bueno, pues mira, Juan Antonio García nos contaba a través de arroba3tiempocope en Twitter con número, recordad. Nos decía, recién sacado del horno y con Rodrigo Contreras a la cabeza, ya tenemos aquí el primer programa de la nueva temporada y ya van cinco, ¿eh?
2: Vamos a burlar.
0: Y dice, hashtag, porque no todo es fútbol, gracias a Dios. Eso es. Eh, pues mira, un oyente que por lo menos se alegra de, de nuestra vuelta, seguro que hay muchos más. Otros se ha hecho eco de una noticia actual de rugby, que el viceprimer ministro de Rumanía va a invertir 18 millones en un nuevo estadio de rugby. Bueno, pues J.M. J.M. se pregunta, ¿os imagináis a Carmen Calvo diciendo que va a invertir 18 millones en un estadio para sustituir al central?
2: Madre mía, ¿Tú los, ¿tú te los rumanos, Rodrigo, vuelven los rumanos. Que, que <ríe> vuelvan a... Que, que, ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá, de momento tenemos sí, un campo de en Rupi, Rupi, claro, nuevo en Almería, que, que les mando la enhorabuena, que lo han inaugurado el pasado fin de semana, y ¿te imaginas? Que la ministra coge Oye, y dice, pues fenomenal. venga, vamos para adelante con el rugby.
0: Le tenemos todos cariño al central, <risa> pero bueno, que si ponen cosas nuevas, no pasa nada. ¿eh?
2: Una, una cosa no quita la eso otra. Eso es, eso es. <risa> Gracias, Laura. Oye, Laura, que sé que me vas a echar la bronca. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Yeah. Que no las hemos recordado. Yo, yo
0: he intentado introducirlo ahí como he podido <ríe> no en Twitter, cuenta. por me lo menos. <ríe> eh, bueno, en Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email el tercer tiempo arroba cope punto Bueno,
2: pues si nos queréis escribir, sabéis dónde hacerlo, Eso sabéis es. dónde dirigiros, dónde os acaba de decir Laura. Hasta aquí ha llegado este capítulo 148 del tercer tiempo. Se espero el martes que viene a la misma hora. Y en la misma radio, en cope.es. Un abrazo.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer
6: tiempo. Cope.
0: Estar informado.